0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
2: Дорогие друзья, у микрофона Юлия Бочарова. Мы продолжаем знакомить вас с больницей святителя Алексея, митрополита Московского. История с Козельчанской иконой Божьей Матери в больнице святителя Алексея продолжилась уже на глазах у Ларисы Васильевны.
1: Там в одной из комнат жила Ольга Ивановна, которая была монашкой тайной. И она, у нее была вот эта вот икона Козельщинская в уголочке висела. Это целая история, как она к ней попала. Когда начали вообще рушить все храмы, это какие-то 22-23 годы, да, вот как раз дошли до этой церкви тоже. Уже крест скинули, начали иконы выбрасывать, утварь всякую выбрасывать прямо во двор, чтобы сжигать. А Ольга Ивановна, она работала там, по-моему, нянечкой или санитаркой, но ну, в общем, она такая была девушка из семьи железнодорожника, у нее отец был пьяницей, бил их всех, выгонял на улицу. И она еще, молодой девушкой, решила замаливать его грехи. И хотела постричься в монахини и пойти в монастырь. Ее в монахини постригли, а монастырь не благословил ее. И Гомени говорит, иди в мир, ты говорит, можешь работать, приносить пользу. И вот она там работала. Когда она увидела вот это вот все, как это жгут иконы, она так кричала, так плакала, так умоляла, чтобы ей дали икону, и вот у кого-то там сердце дрогнуло и выкинула эту казельщанскую икону, вот она ее схватила, притащила к себе в ком-то, о ком-то, там еще жили женщины, она ее что у нее был уголочек. Там была такая дверь в другую комнату, глухая, которая уже не открывалась. Она туда и поставила. Ну и все женщины, в том числе моя бабушка, старались как-то украсть икону. Там у нее были у моей бабушки были очень красивые полотенца вышли, салфеточки. Когда были живые цветы, там она цветы приносила. Вот Все-таки они как-то за ней как бы старались сделать ее такой уголок, очень нарядный. Я даже помню эту икону, вот когда я была маленькая, у нас было три ребенка в этой квартире, и вот на Пасху ульгивана нас значит, всех собирала и к себе, и помню, она нам давала чай и кусочек кулича. куличка я теперь понимаю, это был освещенный, потому что она говорила, обязательно вот это надо обязательно скушать. И вот таким вот образом я, знаешь, познакомилась с этой иконой. А Ольга она сама была очень такая интересная женщина. Она была, ну, ну как святая как. Вот так казалось. Она совершенно не находила ни на каких других старушек. Она была одета всегда во что-то темное. Какой-то платочек у нее был. Личик у нее был такой хорошенький, чистый какой-то, с очень приятным выражением. Она всегда шла по коридору, улыбалась. Пела, видимо, псалмы или молитвы какие-то про себя. так И радостно всем улыбалась, все здоровалась. Вот, день этой иконы, это 6 марта по новому стилю, а к ней накануне приходили какие-то такие же, как она, женщины, такие простые, и они там начинали кухню им отдавали, все уходили, они начинали готовить, вот, но всегда это был пост, поэтому всегда там пища была постная, вот, а на следующий день приходил священник, и они, видно, там службу служили, потому что, вот как мама вспоминает, там были какие-то вот слышны пения. Вот эти вот. И вот она сохранялась у нас до тех пор, пока Улья Ивановна не умерла. Это был какое-то начало 60-х годов, я не помню точно какой. Но Умерла она а, церковь, вот сейчас на Шабловке, как она, расположение, прям прямо во время богослужения Пасхи. И ее хоронили как монашку. И только тогда все узнали, что она монашка никто не знал. Да говорят, вот это, как бы сказать, человек сразу попадает в рай. Такая. Ну, всю жизнь посвятила. Вот, представляете, молоденькая девушка решила отца отмаливать. А эту икону отдали вот в ту церковь резоположение. Она только она никогда не закрывалась, эта церковь, кстати. Вот я потом уже, будучи совсем уже взрослой, замужней, я уже туда ходила просто посмотреть на эту икону. Вот, а сейчас ее перенесли. А моя мама последние годы своей жизни, уже папы не было живых, она очень хотела эту икону вернуть. И вот она последние лет пять, наверное, занималась тем, что написала патриархию, звонила в больницу, с батюшками разговаривала. Чего она только вот, ну что могла, она уже из дома не выходила. У нее сердце было очень плохое. Она, значит, дома, дома, дома все это делала, делала. но ничего не получалось, ну никак не получалось. Так она там иконой осталась. Мама в пятом году умерла. А тут я, когда вот появилась больница, в этот год было решено икону перенести обратно. Это было 115 лет больницы. Может быть, это как-то тоже вот эта дата подтолкнула. И вот я как раз там присутствовала на этом да торжестве так красиво было необыкновенно Батю. какой ни ковер из лепестков положили ой я такого никогда не видела в жизни красота была необыкновенная была, молодой. да 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 был батюшка с этого храма реза положения и говорит ну жалко нам конечно не, не хотелось мне отдавать но все-таки я понимаю что это вот правильно надо это сделать расстался с ней
2: Первым главным врачом больницы святителя Алексея был Степан Яковлевич Попов. Лариса Васильевна Кощенкова рассказала, каким был ее прадед.
1: Про своего прадеда, откуда он взялся. Он по национальности он армянин из семьи священника. Они жили в Персии, но. Когда там начали притеснять православных, а им пришлось переехать, они значит, бежали оттуда, а дед мой родился в Астрахани, они не в Астрахе не осели, там была большая диаспора армянская. Он пошел в школу, рано очень пошел в школу, потому что он какой-то был очень живой, очень сообразительный. И когда он кончил первую ступень, родители хотели, чтобы он пошел уже работать. Но учителя, видя, что он, как бы сказать, имеет какие-то такие данные, чтобы развиться еще дальше, лучше, они написали письмо на имя государя, чтобы его взяли за казен счет учиться. Ты его взяли в Москву. Сначала в гимназию поступил, кончил гимназию. Потом вот мама как тут пишет, что в гимназии были строгие порядки, они ходили все в форме, что каждую субботу там пароли перед баней тех, кто провинился. А бывало, что, говорит, и тех, кто не провинился. Но моего, говорит, деда наверняка за то, что провинился. Он был очень шустрый блавливый. Вот. Окончив гимназию, он поступил в медицинский институт, который блестящий окончил. Его послали учиться за границу, да, учиться вот, перенимать опыт Жожи Шаркова. Вот. Он там сколько-то лет продолжал как повышать, как теперь говорят, квалификацию, Вернулся. Но Наверное, он был хороший специалист, я думаю. Раз его назначили вот, еще молодого, в общем-то. Сколько-то лет он проработал в Маринской больнице. И он там очень хорошо вел все дело. Он каждого пациента встречал сам, каждого осматривал. Там было 60 коек, 130 женских и 30 мужских. И вообще-то больница была м -м, с уклоном а, как-то для всех православных любого звания. Вот. Но там был такой уклон, как бы сказать, нервно больные вот эти болезни такие. Там отдел был целый, богодельный еще, кроме, кроме вот этих коек. Он был по характеру очень такой человек веселый, очень любил шутить. Сладкоежка был, любил варить варенье. И любил, у него все, говорит, карманы были в леденцах. Он еще курил трубку и говорил, вроде, что он для того, чтобы от курения отвыкнуть, он эти леденцы, говорит, все время сосал. Но, говорит, это было, говорит, отговорка. Вот, и вообще, вот, мама рассказала очень смешно, как он свои ботинки чистил. И что, видит свои ботинки и кричит. Степка, опять ботинки не почистил? И другим голосом отвечал сам. Ой, Степан Яковлевич, извините, извините, сейчас почищу, сейчас, сейчас. Брал ботинки, шел и чистил. Вот. Но в больнице он, говорит, хоть был со всеми как-то вот в дружеских отношениях, но спрашивал очень строго со всех. Вот он ходил, говорит, с таким платочком белым и самые подозрительные места протирал. И потом показывал тому, кто отвечал за это самое, за чистоту. И это, говорит, действовало лучше, чем всякие выговоры и прочие-прочие строгие слова. Вот я говорил то, что он сам встречал этих самых больных, самых осматривал, каждого помнил. По выходным, говорит, по праздникам в доме пеклись пироги специально для тех больных, которые нет родственников, кого никто не, не посещает. Вот он сам относил, варенье, которое сам варил, тоже <laughs> приносил. Когда он был уже на пенсии, к нему, если не могли поставить диагноз, приходили врачи, уже работающие, молодые, говорят, такие представительные, приходили, одевали на него халатик, его старенькие с завязочками на спине, <laughs> он брал свою трубочку, которая пальмовая, это такая была трубочка, шел, смотрел, глаза заглядывал и ставил диагноз правильно и потом уже дальше лечили. У него стояла у кровати тумбочка резная, она вот у нас долго была. Там лежала Библия кожаная, ее были края в металл заключены, и в центре лежало Распятие, то есть было на, сделано. И было очень много икон, прям до потолка в его спальни. Конечно, он был верующим, у нас семье священника был.
2: По плодам их узнаете их, говорит нам Господь. Все время думаю о том что сделала я, чтобы послужить Христу? Будут ли сокровища на небе собираемые? О том, как окончил свою земную жизнь и как люди провожали в жизнь вечную первого главного врача Степана Яковлевича Попова, рассказала его правнучка Лариса Васильевна.
1: Мой прадед Степан Яковлевич Попов, он был главврачом, и директором больницы святителя Алексея, который сейчас так называется, а тогда она называлась Медведниковская, на деньги этих купцов Медведников построенные. С 17 -го года он уже стал простым врачом, потом ушел на пенсию. То он, как человек деятельный, он совсем не бросил вообще работу. Он читал лекции для молодых врачей. В то время, это какие годы, там, 20 конец 20-х, очень много мам говорит, было бандитов на улицах, просто с финками. И он нашел к ним подход. Это были молодые ребята, у которых вот судьба какая-то такая была неблагополучная. И они стали к нему приходить. Они, говорит, приходили к нему в комнату, они там о чем-то разговаривали, нашел какие-то темы, чтобы их заинтересовать. Они там занимались, что-то Радио какое-то сделали, еще что-то такое. В общем, нашел им занятия. Из них потом выросли очень интересные люди, которые получили хорошие профессии. Вот очень любил выращивать из семечек всякие саженцы. И у него росло, вот у него легкая рука была. И вот в больничном саду он посадил даже целую рощицу кедров. Сирени было очень много. И больница была построена. Вот очень хороший архитектор Соловьев. И дед моему помогал своими советами в этом. А потому что он из Европы приехал, он знал, наверное, все эти самые, самые новшества. Самое современное оборудование, которое было, и все устройство было, все, значит, на высшем уровне тех времен. Была сделана вентиляция. Везде. Но канализация, конечно, тоже, которая тогда не везде была. Вентиляция во всех палатах. Поддерживалась определенная влажность, температура. Из его жизни, вот мама рассказывала, что там одна из медсестер вышла замуж за чекиста. В общем, он приходил домой. То ли он был пьяный, то ли нет, то ли просто такой человек. И он начинал стрелять из своего пистолета. И она убегала, и все боялись, все не знали, что делать. И тогда, как мама пишет, выпускали Степана Яковлевича, он шел к нему навстречу совершенно спокойно. Тут сразу, говорит, как-то сникал, отдавал ему свой пистолет и просил прощения, и все. Человек христианского взгляда на жизнь, то, как его хоронили. Это в этих похоронах видно, как люди к нему относились, насколько они его ценили. Он умер в 1932 году от воспаления легких, потому что его жена сломала шейку бедра, лежала в больнице в гипсе. А он к ней ходил среди дня, когда гардероб не работал, была зима. Он пальто не одевал, простудился. Воспаление легких двусторонние. Тогда антибиотиков не было. Вот он умер. И вот его хоронили. просто удивительно, как это было. Мама вот говорит, и вот она пишет, что она жила как в тумане, даже не знала дня похорон. И вот однажды, говорит, из школы, и у боль... навстречу мне идет процессия. Две или три пары лошадей, заряженные цугом, на головах у них стравосовые перья, как в цирке, спицы покрыты белой сеткой с бахромой, и везут катафалк. Белый с золотом, с вычурными консольками, с висюльками, оборками, как на сказочных картинах. Но катафалк пуст потому что сзади люди несут гроб. Но потом, значит, говорили, что люди хотели Новоганьковское кладбище нести на руках. Но на Садовом кольце остановили, они, значит, гроб погрузили и похоронили его на Новоганьковское кладбище. Это был 32-й год.
2: Сегодня в больнице святителя Алексея директор и главный врач Заров Алексей Юрьевич. Любимый многими, отзывчивый и добрый врач, настоящий христианин. О его служении людям рассказал мне его близкий друг, народный художник Российской Федерации Сергей Николаевич Андреяко.
3: У меня в 2004 году перелом, очень такой серьезный перелом со смещением. Я в склиф попал, но оказалось, не совсем удачно была сделана операция по стягиванию малой берцовой и большой берцовой кости. И у меня началось нагноение. Ну, в общем, уже такая ситуация, при которой мне отказывали все, включая, кстати, и институт Склифосовского тоже, как-то они отказали. И единственный кто, а он тогда работал в Одинцово, Леша Заров. На это дело откликнулся. Он говорит, мы все сделаем. Была проделана операция очень непростая. Сама кость начала разрушаться. Я сейчас на ногах, но во многом благодаря тому, что Алексей Юрьевич тогда взялся за эту операцию и ее сделал, и сделал ее хорошо. И, кстати сказать, очень много он помог и нашей семье, потому что у меня и дети оперировались у него. Маму мою дважды он оперировал. Вот один художник, он упал э, с яблони. Было очень такое серьезное повреждение у него и спины, и позвоночника, и там почек и всего. Он еле-еле доехал до Москвы на своей машине, а Алексей Юрьевич взялся, посадив его на свою машину. Он его посадил, он его привез в больницу. Он сделал собственноручно тут же операцию. Благодаря этой операции в общем человек жив. Это чистое более того, вообще отношение к людям, отношение к простым людям, искренность, бескорыстие. Он занимается тем же палеотивом. Так вот принимать людей вообще просто с улицы, там, бомжей вообще всех подряд, их лечить без паспортов, без документов, без, без всего. Вы вот знаете, это наверное, дорого стоит. У него удивительная создана в больнице атмосфера. Она такая атмосфера духовная. Когда человека покрывают Добром, любовью Потому что сестры милосердия Особым образом ухаживают за больными Причем больными Не взирая на лица Вот это, понимаете, это то, что особо ценно Потому что это настоящее Такое христианское Духовное отношение к человеку Это благороднейшая, конечно, профессия Священник лечит душу, а врач лечит тело Это и ответственная очень работа Потому что от врача зависит очень многое
2: Помилуй меня, Господи, ибо я немощен Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены Поет великий псалмопевец Давид Все в руках Божьих Но врачу необходимо делать все, что от него зависит Говорит главный врач больницы Алексей Юрьевич Заров.
0: Опять же, на самом начале моей деятельности профессиональной, я работал в больнице травматологом, где нам приходилось заниматься в том числе и нейрохирургией так называемой, да? хотя в нашем исполнении этот нейро был далеко от того, как это должно быть. Мы выполняли операцию очень сложную, при тяжелой человек травме одному пациенту, гражданину из Средней Азии, который был избит, Получил тяжелую очередь, мозговую травму. И мы, в общем, думали, что он не выживет. Делали уже операции. Не рассчитывая на то, что он выживет. Но ну, было удивление, когда через день, это была операция в субботу, пришел в понедельник и не нашел его на революционной койке. Считал, что он ну, скончался, спустился в отделение. Вот, а он меня встретил, си сидя по турец на койке больничной. Вот, но чудо, опять же, чудо моей жизни коснулось. Безусловно, необходимо... Все делать, что зависит от себя, как от врача, полностью, без всяких ссылок и ограничений. Все остальное уже на, на волю Божию. То есть отдать все свои силы, все свои знания, все, весь свой навык. Врач, он человек как военный, как вот священник. Мы же, в принципе, это не работа, это служение. Но когда наступает момент испытаний, эти люди отдают свою жизнь. Даже вот сейчас вот в сложной ситуации, которая есть в мире и у нас напряженная им такая эмоциональная, тревожная ситуация. Когда я оказываюсь с коллегами, когда мы общаемся с ними, я вижу, что люди спокойно и полны решимости работать, помогать. Вот еще буквально несколько дней тому назад жили одной жизнью, а теперь я вижу, что они внутренне как-то сосредоточены, да, и я вижу готовность помогать. И жертвовать собой. Наверное, это неудивительно, потому что просто так же врачами становятся, может просто поступить в медицинский институт. А, а хочет уже не просто, потом получить профессию, потом проработать там, десятилетия. Это все не случайно, это, безусловно, происходит такой отбор тех людей, которые способны отдавать себя людям в тот момент, когда это нужно. я... Вот сейчас есть тревога такая, да, весь мир столкнулся с вызовом для людей одна история, для врачей это они воспринимают это в другом, профессионально. То есть они готовятся, готовятся внутренне к тому, чтобы встать на борьбу с этой болезнью. И, безусловно, осознают, понимают, больше, чем другие, возможно, опасность.
2: В больнице светло и хорошо, атмосфера очень приятная. В коридорах я увидела репродукции народного художника Сергея Андреяки, которые создают особое настроение. Сергей Николаевич рассказал о том, как здорово, когда больные, не имеющие возможности выйти на улицу, видят изображение природы в больнице.
3: Человек, который попал в больницу, ему нужно всегда иметь внутри себя надежду, веру, что Господь помилует, спасет, не надо унывать, не надо падать духом, и радоваться и эти картины висят, которые дают импульс жизни, красоту. Ну, мир-то, он настолько красивый, настолько прекрасный. Это действительно дает э, очень большой стимул жизни. По просьбе э, Алексея Юрьевича, э, наши педагоги, художники, бывшие студенты, они делали одну работу. Это регистратура, и там было сделано как раз исцеление больного святителем Алексеем. Это было прекрасно, потому что человек пришел в регистратуру. Но что он хочет видеть? Он хочет видеть, что ему-то здесь помогут и отнесутся к нему с любовью. Сделали очень светло, красиво. Я просто ему предложил, говорю: говорю, ну, здесь в больнице, в первую очередь, особенно в регистратуре, когда человек только-только приходит, ну ему, ну что, но ну, исцеление должно быть Причем там можно было сделать моменты исцеления, евангельские исцеления Но так как больница посвящена святителю Алексею, приняли решение, что это будет именно э, святитель Алексей, который исцелит.
2: Дорогие радиослушатели, через пару минут мы продолжим знакомить вас с больницей святителя Алексея
1: Места и люди